0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus am Mikrofon Michaela Hastetter zu unserer abendlichen Quellgrundsendung mit dem Thema Ich war krank und ihr: Pastoral-ökumenische Reflexionen zu religiöser Krankheitsdeutung in Zeiten von Corona. Wir wollen dieses Thema in drei Abschnitten oder drei Punkten angeben, erstmal Krankheitsdeutungen, biblische und säkulare Annäherungen, zweitens Deutungen der Pandemie, die sich in verschiedenen Texten und Aussagen der Hirten der Kirche finden und dann drittens eine neue ökumenische Deutespur ich komme zum ersten Punkt, Krankheitsdeutungen, biblische und säkulare Annäherungen. Seit Alters her ist der Mensch angesichts von Krankheit, ob nun im persönlichen Umfeld oder pandemisch verbreitet, in einer speziellen Weise herausgefordert. Die Krankheit ist mehr als ein Faktum einer körperlichen Dysfunktionalität. Der von der Krankheit befallene Mensch sucht nach einer Deutung der aufgelegten und gewöhnlicherweise unerwünschten Unterbrechung seiner natürlichen Lebensläufe. Krankheit zwingt zum Innehalten, zur Entschleunigung. Und mit diesem Stillstand des gewöhnlichen Lebensablaufes geht zumeist auch die Frage nach dem Warum einher. Die Frage, die zur Sinnfindung des neuen, durch Krankheit eingeschränkten Zustandes herausfordert. Auf diese Weise ergeben sich ganz unterschiedliche Deutemuster von Krankheit, die sich bereits in der Bibel andeuten. Der polnische Pastoraltheologe Henrik Slawinski hat im Rahmen einer Gastvorlesung in Freiburg einmal in Bezug auf das Alte und Neue Testament verschiedene Krankheitstypen klassifiziert und dann auch biblische Krankheitsdeutungen zusammengetragen. In der Heiligen Schrift finden wir einmal eine äußerlich sichtbare Krankheit, wie Aussatz, Blässe, Geschwüre und vieles andere. Dann körperliche Gebrechen, wie Taubheit, Blindheit, Gelähmtsein sein. Dann auch Krankheiten unter dämonischen Einflüssen, Epilepsie, Besessenheit, Depression und Krankheiten durch äußere Einflüsse wie die tödlichen Schlangenbisse. Neben diesen biblischen Krankheitsbeschreibungen, also äußerlich sichtbare körperliche Gebrechen, dämonische Einflüsse und Krankheiten durch einfach äußere Einflüsse, finden sich aber auch bereits in der Heiligen Schrift theologische Erklärungsmuster zur Deutung von Krankheit, also religiöse Deutungsversuche, Krankheit einzuordnen. Ein erstes wäre die Krankheit als Skandal der Verlassenheit, der Schrei der Gottverlassenheit aus Psalm 22, Wäre hierfür ein biblisches Pendant. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bis zu so fern meinem Schreien, den Worten meiner Klage. Mein Gott, ich rufe bei Tag, doch du gibst keine Antwort. Ich rufe bei Nacht und Nacht und finde doch keine Ruhe. Eine zweite Deutung ist die Krankheit als Strafe Gottes und Folge der Sünde. Ein Beispiel dafür wäre Miriam, die Schwester des Mose, die aussätzig wird, weil sie schlecht über ihren Bruder Mose geredet hatte. Mose hatte sich nämlich eine ausländische Frau genommen und darüber spricht Miriam mit ihrem anderen Bruder, in Nummer 12. Daraufhin wird sie aussätzig. Ein drittes Krankheit als Prüfung des Glaubens. Hierfür steht der gottesfürchtige Iob. Er wird mit vielerlei Krankheit und Leid geprüft. Er wird geprüft, ob seine Treue echt ist, ob er sich bewährt. Und gerade in der Prüfung bewährt er sich als wahrer Gerechter. Dann auch, dafür steht nochmal Iob Pate, Krankheit als Reifeprozess. Wenn wir das Buch Iob weiterlesen, finden wir die Streitreden Iobs mit seinen Freunden, die seine Gottverbundenheit anzweifeln. Und diese Anzweiflung seitens der Freund Freunde lassen Iob den von Krankheit und Leid geprüften Reifen zu einer unanfechtbaren Gottergebenheit. Er sagt dann im Kapitel 27, so wahr Gott lebt, solange noch Atem in mir ist und Gottes Hauch in meiner Nase, soll Unrecht nicht von meinen Lippen kommen, noch meine Zunge Falsches reden. Fern sei es mir, euch Recht zu geben. An meinem Recht Sein halt ich fest. Und eine fünfte Krankheitsdeutung wäre dann Krankheit als stellvertretendes Leiden und Sühne in der Heiligen Schrift. Diese letzte Deutung, die dann in Jesu stellvertretendem Sühnetod vollends eingelöst wird, kündigt sich bereits in den Gottesknechtsliedern des Propheten Jesaja an. Da hören wir von einem Mann von Schmerz und Krankheit geschlagen, der nicht geschätzt wurde, aber der stellvertretend, unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen hat. Wie es dann heißt in Jesaja 53, zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. In der Heiligen Schrift stehen letztlich ganz verschiedene Deutungen von Krankheit nebeneinander zuweilen gegeneinander, was letztlich ein Ringen um dieses Phänomen des Krankseins der Krankheit ersichtlich macht. Slavinskis Fazit war damals in seiner Gastvorlesung, dass jeder zu seinem eigenen Verstehen der Krankheit finden müsse, der Seelsorger zwar verschiedene Deutungskonzepte anregen könne, aber jedem die Freiheit lassen müssen, den eigenen Sinn für die Krankheit zu finden. Für diese. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben heute Abend die Sendung Quellgrund eingeschaltet zum Thema Ich war krank und Ihr Pastoral-ökumenische Reflexionen zu religiöser Krankheitsdeutung in Zeiten von Corona. Wir sind beim ersten Punkt Krankheitsdeutungen, biblische und säkulare Annäherungen und kommen nun zu säkularen Deutungen. Den biblischen Krankheitsdeutungen lassen sich nämlich auch säkulare Deutungsmuster von Krankheit gegenüberstellen. Die evangelische Pfarrerin und Klinikseelsorgerin Nancy Bullard-Werner hat Beobachtungen aus der Praxis der Klinikseelsorge aus vielen Gesprächen mit Kranken zusammengetragen und systematisiert, welche Hauptwege der Krankheitsdeutung Patienten einschlagen. Krankheitsdeutungen in der postsäkularen Gesellschaft, darin unterscheidet sie sechs Schemata der Krankheitsdeutung, die sich zum Teil mit den biblischen Denk Decken. Ein erstes ist der Weg der Reparatur. Krankheit wird ganz einfach als mechanisches Versagen verstanden, das nun einer Reparatur bedarf. Gebraucht wird bei dieser Deutung kein Seelsorger, sondern ein guter Handwerker. Ein zweiter Weg, der Weg der Schuld und Strafe. Nach Bullard-Werner sind auf diesem Weg viele Pilger. Krankheit wird von Patienten als das Resultat psychischer oder moralischer Verfehlung gesehen, wofür man sich nur selbst schuldig sprechen kann. Ein dritter Weg, der Weg der Heimkehr. Krankheit versteht sich hier als Wegstrecke der Vollendung des Lebens, als der letzte Weg oder auch der Heimweg am Ende eines erfüllten Lebens. Krankheit wird also gedeutet als der Weg, der zur Erlösung führt, als der Weg, den jeder gehen muss. Dann gibt es einen vierten Weg, der Annahme, oder auch der Nichtdeutung. In diesem Fall wird Krankheit einfach hingenommen als etwas Unausweichliches akzeptiert, ohne dass man zu einem speziellen Deutungsversuch vorstößt. Bewusst sucht der Patient keine Zusammenhänge mit anderen Lebensumständen oder Einflüssen. Diese Einstellung kann, sich, kann fatalistisch werden in das Akzeptieren eines Schicksalsschlages, aber auch bewusst in Richtung der Annahme der Krankheit, ohne der Bitterkeit, im Sinne einer positiven Demut. Es ist halt so, so ist es. Dann ein fünfter Weg, der Weg des legitimen Rückzugs und der ersehnten Anerkennung. Hier erscheint Krankheit als etwas dem Menschen Dienliches als ein Ausweg aus einer Situation der Überbelastung im Arbeitsleben, gleich einer Sabbatzeit. Krankheit wird auch als ein Nachholen versäumter Aufmerksamkeit und intensiverer Gemeinschaft, gerade im familiären Bereich interpretiert, also als ein Weg und eine Zeit, die heilsam empfunden wird, der Zuwendung und Fürsorge. Dann ein sechster Weg, der Weg des Widerstandes und Ergebens. Zuweilen schlägt sich im Krankheitsverlauf das wütende und verzweifelnde Hadern mit Gott um in eine gelassene Annahme des Krankseins mit der Bitte um Gottes Hilfe und Heilung. Durch das Ringen zwischen Kämpfen und Loslassen, Hadern und sich segnen lassen, kann der Kranke zu einer vertieften Spiritualität finden. In diesem Sinn kann eine Krankheit auch ein Aufruf zum Aufbruch und zur Wandlung sein. Wie Slawinski weist auch Nancy Bullard-Werner darauf hin, dass es äußerst wichtig sei, dem Kranken die eigene Deutung zu überlassen. Sie schreibt, es kann gut sein, dass sich im Laufe einer Krankheit die Deutungen verändern und ein Sinn gefunden, dann aber wieder abgelegt wird, bevor er wieder einen neuen Titel oder eine neue Beschreibung bekommt. Lange und ernsthafte Krankheiten führten und führen Patientinnen und Patienten durch unterschiedliche Phasen, die sich verändernde Empfindungen die verändernde Erkenntnisse und andere Bedürfnisse hervorrufen. Was eine Krankheit an einem Tag an theologischer Deutung zugewiesen bekommt, kann einige Tage oder Monate später viel persönlicher und individueller geschnitten sein. Deswegen behauptet die evangelische Seelsorgerin, dass es keinen einzigen Sinn gäbe, keine singuläre Bedeutung von Krankheit, sondern nur viele und unterschiedliche. Bullard-Werner vermutet, dass die Angst vor dem Kranksein, die Angst vor der Vergänglichkeit, dem Erleiden von Schwäche, den Menschen nach einem Erklärungsmuster suchen lässt. Statt aber dem Kranken die eigenen Deutungsmuster anzubieten, plädiert sie, seinen Aussagen zu folgen, statt ihn zu führen, um auf diese Weise einen Deutungsweg und neue Perspektiven zu eröffnen. Zugleich aber, sagt sie, besteht nicht bei wenigen Patientinnen und Patienten eine Bereitschaft, eine Offenheit für die Führung oder zumindest für die Gegenwart, einer größeren Macht. Vielleicht, sagt sie, hat es damit zu tun, dass Krankheit die Kranken hin zu Orten führt, wohin sie selbst nicht hingehen würden. Krankheit zeigt die Kanten und Risse, die das Leben vor Langeweile und Eintönigkeit retten. Krankheit hat mit der Zerbrechlichkeit des Lebens zu tun, die dafür bewusst macht, wie kostbar das Leben eigentlich ist. Und Krankheit macht uns Menschen bewusst, dass wir nicht allmächtig sind. Krankheit, also im guten Fall, weckt und lehrt die Hoffnung auf Heilsein, auf Heil und nicht nur auf Heilung. Sie erinnert uns an die Vergänglichkeit aller Dinge und verleiht eine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. So hat Krankheit letztlich einen heilsbringenden Sinn. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute zur. Grundsendung ich war krank und ihr. Wir gehen weiter in unseren Reflexionen zu religiöser Krankheitsdeutung in Zeiten von Corona und kommen zur Corona-Krise selbst und ihren Deutungen. Denn auch diese neue Lungenkrankheit, die sich pandemisch um die ganze Erde gelegt hat, hat verschiedene Deutungen hervorgerufen, herausgerufen Deutemuster die von den biblischen wie auch den säkularen Krankheitsdeutungen nicht weit entfernt liegen. Ich habe dazu drei Annäherungen ausgewertet aus Texten und Predigten von Papst Franziskus, Kardinal Schönborn und Bischof Voderholzer, die in ihren Überlegungen verschiedene Interpretationsmuster in sich bergen. Ein erstes Covid-19 als Strafe Gottes Die alttestamentliche Deutung einer Krankheit als Strafe Gottes war wohl eine der ersten Deutemuster, die die Menschen herumtrieb. Dass Menschen von dieser Strafdeutung der Corona-Krise bewegt waren, spiegelt sich in Statements und Predigten der deutschsprachigen Bischöfe. Woraus? zwei Beispiele hier aufgegriffen werden sollen. Vielleicht schon vorab, die Bischöfe folgen dem nicht, aber sie greifen es auf. Der Bischof von Regensburg, Rudolf Voderholzer, belegt gleichsam diese weit verbreitete Deutung von Corona, als er sie in seiner diesjährigen Predigt am Ostersonntag aufgriff. Er sagte, da ist zunächst das ganz grundlegende Thema, das viele gläubige Menschen derzeit umtreibt. Ist das Coronavirus eine Strafe Gottes für das sündhafte Tun der Menschen? Gerade die Texte, die wir in den zurückliegenden Tagen, also er meint die Karwoche, aus dem Alten Testament, aus dem Umfeld vom Ringen Israels, mit der größten Katastrophe seiner Geschichte, nämlich dem babylonischen Exil gelesen haben, legen nahe, dass Gott sein Volk bestraft, die Menschen bestraft für Ungehorsam und Unglauben. Ähnlich griff Kardinal Schönborn in Wien in seiner heute Kolumne am 3. April dieses Jahres die Deutung der Strafe Gottes auf, die, wie er schreibt, an ihn vielfach herangetragen worden sei wörtlich immer wieder werde er in diesen Jahren in diesen Tagen gefragt, ob die Pandemie eine Strafe Gottes ist und dieses Virus eine Art Vergeltung für schlechte Taten. Erleben wir gerade so etwas wie die ägyptischen Plagen, von denen die Bibel berichtet, ein Strafgericht Gottes? fragt Kardinal Schönborn, indem er besorgte Stimmen aufnimmt. Beide Bischöfe, Schönborn und Fuderholzer, haben jedoch die Strafe gottesdeutung für die Corona-Pandemie abgelehnt. Fuderholzer wörtlich, aus dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift und der Überlieferung der Kirche wäre ich dennoch vorsichtig mit einer solchen Formulierung. Denn gerade auch das Alte Testament spricht von Gott oft sehr anthropomorph, also in menschlichen Vorstellungswelten. Aber auch das wird etwa beim Propheten Hosea schon reflektiert. Gott ist Gott und kein Mensch, der von Stimmungen oder gar Kränkungen abhängig wäre. Und wir brauchen uns als Menschen nicht einbilden, wir könnten Gott beleidigen oder ihn zum strafenden Richter in einem menschlichen Sinne degradieren. Auch Schönborn, der Wiener Kardinal, glaubt nicht, dass das Coronavirus eine Strafe Gottes sei. So kann ich mir Gott nicht vorstellen, schreibt er. Eine zweite Deutung, die sich in den Aussagen der beiden Bischöfe findet, ist der nüchterne Blick auf die Fakten. Ähnlich, wie wir das auch bei den säkularen Krankheitsdeutungen gesehen haben. In Kardinal Schönborns Kolumne kommt hier genau dieses Deutemuster im Umgang mit der Pandemie in den Blick. Der nüchterne Blick auf die Fakten und die Geschichte. Natürlich, gesteht Schönborn, bewegen auch ihn Fragen in Bezug auf den Umgang mit der Krise. Angesichts einer Straftheologie steht für ihn ein anderer Zugang im Mittelpunkt. Er schreibt, zuerst versuche ich es mit einem nüchternen Blick. Seuchen habe es immer schon gegeben, sie gehörten zur Natur. Gott hat dem Menschen Verstand und Willen gegeben, um mit den Herausforderungen der Natur gut umzugehen. Dank medizinischer Forschung und Entwicklung könnten Seuchen besiegt werden, schrieb der Kardinal und fügte hinzu, wir hoffen alle, dass das auch mit Corona gelingen wird. Neben der Frage, ob Corona eine Strafe Gottes ist und dem nüchternen Blick auf die Fakten, kommt in dem Schreiben des Wiener Kardinals noch ein drittes Deutemuster zu tragen. Die Krankheit, die Pandemie als Besinnungs- und Reflexionsanstoß. Für ihn, der sagt, dass es neben der nüchternen Schau auf die Fakten, neben dieser Angst vor der Deutung der Strafe Gottes, ähm, dass es eben sowas immer schon gegeben habe wie Seuchen, denen man medizinisch begegnen musste, schreibt er, aber man dürfe auch die Frage stellen, will Gott uns durch Corona etwas sagen? Letztlich ist für Schönborn weder der nüchterne Blick auf die Fakten, noch weniger die Vorstellung einer Strafe Gottes die adäquate Deutung, sondern er sieht die Corona-Pandemie als Auslöser eines Besinnungs- oder Reflexionsanstoßes. Er schreibt, aber dass Gott durch Krisen bei uns anklopft und uns selbst zum Nachdenken einlädt, das glaube ich fest. Er selbst habe im letzten Jahr Krankheitsmomente als Krisensituation verstanden, die ihm Impulse zum Nachdenken geworden seien. Dann eine vierte Deutung, Selbstbestrafung durch Missachtung der Gebote Gottes. Eine solche vierte Deutung der Viruspandemie ließe sich in Bischof Fuderholzers Osterpredigt unter dem Aspekt der Selbstbestrafung fassen. Während Fuderholzer wie Schönborn entschieden die Deutung als Strafe Gottes ablehnen, sieht der Regensburger Bischof, sehr wohl die Interpretation der Krise in einer Art von Selbstbestrafung. Ich zitiere, ist es nicht vielmehr so, dass wir uns selbst bestrafen, wenn wir uns nicht an den Lebensweisungen Gottes orientieren? Wiederum biblisch gesprochen, wer sündigt, ist der Feind seines eigenen Lebens. Aus dem Buch Tobit oder etwas salopper und drastisch bildhaft mit der alten Lebensweisheit gesagt, wer zum Himmel spuckt, trifft sich selbst. Und eine letzte Deutung der Corona-Pandemie, Regenerationsphase der Natur, Schuldeingeständnis des Menschen. In diese Richtung geht eine Aussage, in einer Predigt von Papst Franziskus vom 27. März 2020, die auch Bischof Voderholzer in seiner Osterpredigt mit aufgegriffen hat. Papst Franziskus hat dies in Form eines als Schuldeingeständnis an den himmlischen Vater gerichtetes Gebet stellvertretend für die westlich zivilisierte Menschheit formuliert. Der Papst hat gesagt, in unserer Welt, die du noch mehr liebst als wir, sind wir voller Geschwindigkeit weitergerast und hatten dabei das Gefühl, stark zu sein und alles zu vermögen. In unserer Gewinnsucht haben wir uns ganz von den materiellen Dingen in Anspruch nehmen lassen und von der Eile betäuben lassen. Wir haben vor deinen Mahnrufen nicht angehalten. Wir haben uns von Kriegen und weltweiter Ungerechtigkeit nicht aufrütteln lassen. Wir haben nicht auf den Schrei der Armen und unseres schwer kranken Planeten gehört. Wir haben unerschrocken weitergemacht in der Meinung, dass wir in einer kranken Welt immer gesund bleiben würden. Mit dieser Predigt eröffnet Papst Franziskus sozusagen einen kosmisch-ökologischen Interpretationsrahmen für die Krise, in dem der Mensch seine Schuld an der Zerstörung von Umwelt und Natur eingesteht. Liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich noch zum dritten Aspekt kommen, eine neue ökumenische Deutespur der Corona-Krise. Neben den genannten und bislang auffindbaren Deutevarianten zur Pandemie, die uns alle plagt, möchte ich noch eine pastoral-ökumenische Interpretationsrichtung hinzufügen, indem diese schreckliche Not die in diesen Tagen über die Menschheit gekommen ist, als ein Reflexionsanstoß verstanden werden könnte, über eine schon chronisch gewordene Lungenkrankheit der Kirche nachzudenken. Krankheitssymptome auf geistliche Wirklichkeiten zu übertragen und zu reflektieren, geht bis auf die Kirchenväter zurück. Wir haben hier die Herauskristallisierung des Motivs des Christus Medicus, schon ganz früh bei den Vätern, wo die Vorstellung sich mit Christus verbindet als Arzt, die Krankheiten in der Kirche und so weiter, die mit frühesten, in der frühesten Zeit mit Irrlehren und Heresien in Verbindung gebracht wurden. So heißt es etwa bei Ignatius von Antiochien. Das sind nämlich wütende Hunde, die heimlich beißen. Vor diesen müsst ihr euch hüten da ihre Bisse schwer zu heilen sind. Einer ist der Arzt, fleischlich, sowohl als geistig, geboren und ungeboren, im Fleische wandelnd ein Gott, im Tode wahrhaftiges Leben, sowohl aus Maria als auch aus Gott, zuerst leidensfähig, dann leidensunfähig, Jesus Christus, unser Herr. Dass überhaupt von etwas so körperlichem wie Krankheit des Leibes auf geistliche Dinge geschlossen wird, liegt nach der Einsicht der Väter darin, dass schon in der prophetischen Sprache der Heiligen Schrift Bilder verwendet werden, um von der Ordnung der Sinne zu einer höheren Ordnung aufzusteigen. Mit Bildern aus dem sichtbaren Bereich wird dem Menschen sozusagen etwas leichter verständlich, was dem unsichtbaren Bereich zugeordnet ist. Auch diese neue Pandemie kann so einen Reflexionsanstoß bieten, vom Sichtbaren zum Unsichtbaren, wie damals bei Ignatius von Antiochien mit dem Bild der tiefen Bus Bisswunde. Diese Bisswunde durch die Irrlehren gleich Hundebissen, wodurch der Kirche nahezu unheilbare Verletzungen zugefügt worden sind. In ähnlicher Weise greift auch Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Ut Unum Sint auf ein pathologisches Symptom zurück, wenn er der Kirche gewissermaßen eine ekklesiologische Lungenkrankheit attestiert. Ich zitiere, in dieser Perspektive findet eine Formulierung, die ich wiederholt gebraucht habe, ihren tiefsten Grund. Die Kirche muss mit ihren beiden Lungen atmen. Diese Formulierung bezieht sich im ersten Jahrtausend der Geschichte des Christentums vor allem auf die Dualität Byzanz-Rom. Diese Aussage von Johannes Paul II. andersherum gelesen bedeutet doch, dass dort, wo die Kirche nicht mit beiden Lungenflügeln atmet, eine schwere Erkrankung der kirchlichen Lunge vorliegt. Die Warnung von dieser ekklesiologischen Lungenkrankheit der Kirche war schon 1995 an die gesamte Christenheit ergangen. Aber ähnlich wie die Prognostizierung einer neuen Pandemie Monate vor dem Ausbruch, hat sich seit diesem prophetischen Ruf des Bischofs von Rom zur Gesundung der kirchlichen Lunge noch nicht hat man sich noch nicht entschieden genug um Maßnahmen zur Eindämmung der pandemischen Spaltung zwischen der abendländischen und morgenländischen Christenheit bemüht. Es sind vielmehr neue Spaltungen und unversöhnlich gegenüberstellende Lagerbildungen in Ost wie in West in der Kirche hinzugetreten, die ihr schier den Atem geraubt haben. Das von Ignatius inspirierte Bild würde auch im übertragenen Sinne greifen, das nachts fliegende Fledermäuse und bissinge Flughunde, die eine Epidemie auslösen und immer weiter übertragen. Nicht nur die durch das Schisma zwischen Rom und Byzanz getrennte Christenheit, auch die Kirchen in sich leiden an einem Geist der Spaltung, an einer Pandemie, die ihnen entglitten ist, die immer weitere und neue Infektionsherde schafft und menschlich gesehen kaum einholbar ist. Eine gespaltene Christenheit atmet schwer, weil ihr der Geist der Einheit fehlt. So klingt die Mahnung des Apostels Paulus wie eine geistig verordnete Lungentherapie. Bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch den Frieden, der euch zusammenhält. Doch auch eine zerrissene Kirche kann nicht aus eigener Kraft heil werden. Sie kann sich nicht selbst gesund machen. Vielmehr benötigt auch sie die einende Heilung durch den göttlichen Arzt, den Christus Medicus, der in alten Renaissancebildern bezeichnenderweise zusammen mit der allegorischen Figur des Glaubens dargestellt wurde. Denn damals wie heute gilt, Glaube zielt auf das Leben können. An Ostern tritt der Auferstandene durch die verschlossenen Türen zu den verängstigten Jüngern und spricht ihnen den Frieden zu. Und als er dies gesagt hatte, so schreibt Johannes, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfanget den Heiligen Geist. Diese österliche Anhauchung ist die eigentliche Therapie für die Lungenkranke Kirche. Setzen wir uns in Ost und West in diesen österlichen Tagen dem Hauch des Auferstandenen neu aus. Nützen wir bei aller Bedrohung durch Covid-19 auch die Chance dieser Krisenzeit, damit die infizierten ekklesialen Lungenflügel wieder gemeinsam arbeiten und die getrennten Kirchen als eine in Christus geeinte Kirche mit beiden Lungenflügeln im göttlichen Odem neu zu atmen beginnt.